0: Dieses Denken von Nachhaltigkeit finde ich sehr gefährlich, wenn man das so in ein Tschechtelchen packt. Das ist ja genau das Denken heute, dass Leute mich ja auch häufig fragen so, ja, lohnt sich Nachhaltigkeit denn? Und kann man sich das überhaupt leisten? Und das macht mich regelrecht wütend, weil das ja quasi so dem Anschein gibt, dass das was ist, was ich mir aussuche oder nicht. Aber Nachhaltigkeit ist ja nichts anderes als unternehmerische Verantwortung. Also, dass ich... Das, was ich an Kosten anrichte durch mein wirtschaftliches Handeln bei Mensch und Natur, dass ich dem gerecht werde, dass ich nicht die Kosten abwälze, sondern dass ich da so handle, dass es eben keine negativen Auswirkungen hat. Und das darf ich mir nach meinem moralischen Finden nicht aussuchen.
1: Willkommen zur 24. Folge des Durchfechter. Antje von Dewitz revolutioniert seit 2009 von einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg aus die weltweite Produktion von Sport- und Funktionskleidung. Schadstoffe raus, CO2-Emissionen runter, Mikroplastikabfall verbannen, faire und soziale Arbeitsbedingungen überall auf der Welt realisieren. All das boxt Antje von Dewitz erstaunlich effektiv durch. Als Geschäftsführerin ihres Familienunternehmens VD mittlerweile aber auch als gefragte Expertin für nachhaltige Produktionsprozesse und moderne Arbeitsbedingungen. Bundesregierung, EU, UN, überall wird ihre Stimme gehört. Auch Dutzende Umweltpreise hat Antje von Dewitz schon gewonnen. Das macht sie stolz, aber auch traurig. Warum? Das erzählt die Nachhaltigkeitspionierin in unserer Folge. Ein Gespräch über eine große Vision, zickige Materialhersteller, Radlerhosen aus Kaffeesatz und ein Schockerlebnis mit Greenpeace. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Antje von Dewitz.
0: Bei uns ist es so gekommen, dass Nachhaltigkeit für uns ein starker Innovationstreiber wurde. Wir sagen, okay, ja, wir sind als Teil der Textilindustrie auch Teil des Problems der Mikroplastik, dann lass uns da Lösungen finden. Wir sind als Teil der Textilindustrie einer der größten CO2-Emissionstreiber. Wie können wir es schaffen, klimaneutral zu werden? Also all diese Probleme nehmen wir als Anlass, Lösungen zu finden. Und unser erstes Zwischenziel ist eben schon, dass wir bis 2024 unsere Produkte entweder biobasiert oder recycelt herstellen möchten. Jetzt sind wir bei etwa 30 Prozent, weil eben sowohl der CO2-Ausstoß von recycelten Materialien wesentlich geringer ist und von biobasierten auch. Wir sind ja im Outdoor-Bereich, das heißt, im Outdoor-Bereich basieren die meisten Funktionstextilien auf Kunstfaser eben. Das heißt, der wichtigste Rohstoff da ist auch das Erdöl. Bei biobasierten Materialien wird da eben das Erdöl ersetzt, beispielsweise durch Rizinusöl. Eine Pflanze, die wächst wie Unkraut und die kein Wasser und keine Pestizide braucht. Und das finde ich extrem spannend, weil wir da jetzt in Themen eben kommen, dass wir jetzt Jacken aus Rizinus herstellen oder Flaschen aus Resten von Zuckerrohrproduktion oder Bikehosen aus Kaffeesatzresten. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das macht dann auch richtig Spaß. Ich glaube, es ist ungewöhnlich für unsere Ausgangslage, dass wir so innovativ sind. Also wir sind mit, glaube ich, 27 verschiedenen Forschungseinrichtungen in Universitäten, branchenübergreifenden Verbünden in, in Forschungsverbänden zusammen. Also wir sind wirklich breit vernetzt und immer auch für unsere relativ kleine bis mittelgroße Große mit richtig großen Partnern im Boot. Und haben auch die ersten Produkte da schon abgeleitet. Also wir haben jetzt beispielsweise Fließjacken aus Holzfaser Fließjacken haben ja den Vorteil, dass sie so warm und so gemütlich sind, dadurch, dass sie so langflorig sind. Und da brechen aber dann die, die Enden ab und das ist ja dann eben die Mikroplastik auch im Meer. Das heißt, da wo der Abrieb ist, da sind die nicht ausgerüstet mit Farbe oder mit der, irgendeiner chemischen Ausrüstung, sondern eine reine Holzphase. und wenn die abbricht, dann wird sie einfach sich auflösen. Also solche Entwicklungen sind da schon rausgekommen. Aber wir stehen da ganz, ganz am Anfang der Forschung. Ich glaube, die Naturverbundenheit und der Wunsch, so die Natur zu beschützen, kam durch meine Mutter, die so viel in Umweltverbänden aktiv war, zumindest als Fördermitglied und sowas. Und dann engagierte Lehrer in der Schule, die so ein gutes Verständnis vermittelt haben von so ganzheitlichen Zusammenhängen und was passiert, wenn wir hier viel Fleisch konsumieren und dann Regenwaldabholzung und so weiter und so weiter. Also so dieser ganzheitliche Gedanke, dieser Wunsch, Natur zu beschützen, von meiner Lehrerin, von meiner Mutter. Ganz am Anfang war das ja so, dass die Firma entstanden ist in unserer Wohnung die ersten Mitarbeiter, die waren dann wie Tante Edith, die ja immer Kekse für uns hatte oder so. Also es war tatsächlich irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, zum ersten Mal bewusst, dass es ein richtiger Schatz für mich ist, war, als ich mein Jahr in Amerika verbracht habe und da ähm, zum totalen Outdoor-Liebhaber wurde und ganz viel geklettert bin und Mountainbike gefahren und gewandert und ähm, und dann plötzlich realisiert habe, oh wow, und wir haben die Firma dazu. Das war, es war toll. Ansonsten war das hier in der ländlichen Gegend eher so, dass das ähm, immer sehr schräg war, dass mein Vater Unternehmer ist, weil das war, ist eher auf Misstrauen gestoßen, was macht er da und was soll denn das und der beutet doch sicher Menschen aus oder so. Also ich habe da als Kind eher so erlebt, äh, okay Unternehmer, boah, da musst du aber dir das Vertrauen verdienen, das ist anstrengend. Also ich hatte dann den Wunsch, das alles zu vermitteln, was ich als Kind schon verstanden hatte oder so. Ich glaube, dass in der in der Zeit für mich der Gedanke sehr klar wurde, dass Transparenz ganz, ganz wichtig ist, damit du dir Vertrauen verdienen kannst. Was mich getrieben hat als Jugendliche war, ich möchte meinen Platz finden, ich möchte wirksam werden, ich möchte wirklich meinen Beitrag leisten, diesen Planeten zu erhalten. hatte dann viele Praktika gemacht in NGOs, in Umweltorganisationen, bei den Medien um ganz zum Schluss eben hier im Unternehmen ein Praktikum zu machen und dann festzustellen, boah, wenn ich wirksam werden möchte, wenn ich gestalten möchte, dann hier. Weil es einfach so viele Schnittstellen gibt in die Gesellschaft rein, in die Produkte, in die Produktentwicklung, in die Arbeitsbedingungen hier am Standort und weltweit. Mir wurde das an der Stelle bewusst, als mein Freund dann fertig war im Studium, wir hatten bereits zwei Kinder und die Frage war, was machen wir jetzt mit unserem Leben weiter? Dann wurde mir ganz, ganz bewusst, also langfristig möchte ich hier bleiben, möchte ich gerne VD übernehmen. Und habe das dann äh, erst mit meinem Mann natürlich, aber dann eben auch mit meinem Vater besprochen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann freue ich mich. Mehr war da gar nicht. Und er hat dann aber wenig später verkündet, dass er eben mit 65 Jahren aussteigen wird und mir die Geschäftsführung übergeben wird. In der Vorbereitung eben dann, das hat ja noch, das war sieben Jahre davor. Also ich bin dann erst mal drei Jahre weg und dann hatten wir vier Jahre Vorbereitungszeit. Und in all diesen Jahren, wenn ich erzählt habe, dass ich da mal die Geschäftsführung übernehme, ich hatte mir jeder gesagt, der meinen Vater kennt, oh, okay, das wird schwer, oh, das wird schwer. Der wird nie loslassen können. Also das war wirklich, je näher der Zeitpunkt rückte, dann auch eher ein bisschen bedrückend, weil so dieses Gefühl war, okay, also jeder erwartet, das geht schief. Es kann nur schief gehen. Mein Vater hatte aber in einem Aufsichtsrat gearbeitet, bei einem Unternehmen, da ist es schief gelaufen. Da hat erstens der Übergeber nicht losgelassen und zweitens hat der Übernehmer auch nicht so die Kapazitäten und Fähigkeiten mitgebracht. Der war also genauso sensibilisiert und hat dann wirklich glaube ich, in einem Kraftakt wollte er das anders machen und hat dann wirklich sich gezwungen, sich zurückgehalten. Er hat von Anfang an gesagt so, also erster Erster, du bist die Geschäftsführung, hier ist mein Büro. Er hat in den nächsten Jahren nicht einen Zentimeter mit Kritik gespart oder mit Begleitung, aber hat tatsächlich überhaupt nicht eingegriffen. Und das wäre leicht für ihn gewesen, weil es gab schon die ersten zwei Jahre, wo die Mitarbeiter oft gefragt haben, ja, was wird denn der Albrecht dazu sagen oder weiß das denn dein Vater? Das gab sehr häufig die Situation und ich glaube, wenn er da sich aktiv gezeigt hätte, wäre es nicht so gelaufen. Und ich weiß, dass ich mir von Anfang an ganz bewusst war darüber, dass ich konnte es mir nicht vorstellen, dass ich eines Tages zu ihm sage, halt dich daraus. Du musst erstmal die Rolle finden und dann hat er das Unternehmen aufgebaut. Und also, das wäre mir wahnsinnig schwer gefallen. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob es mir das wert gewesen wäre, dass ich da quasi gefühlt meine Familie zerstöre. Von daher bin ich sehr dankbar, dass er das tatsächlich offen gelassen hat und damit mir den Gestaltungsraum gelassen hat. Denn genauso bewusst ist mir, hätte ich den Gestaltungsraum nicht gehabt, dann hätte es für mich auch keinen Reiz gehabt. Also, wer will eine Marionette sein? Ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt der Übernahme bereits vier Kinder und mein Vater hatte das Unternehmen ja gegründet. Und wie es oft so ist, eben, dass dann ganz viele Prozesse über den Gründer laufen. Und wir haben also in den Jahren davor dann das Unternehmen stark umgebaut, sodass es für mich übernahmefähig wurde. Und habe in dem Zuge dann auch mit mir drei weitere Kollegen zur Geschäftsleitung ernannt, dann auch gemeinsam die Vision erarbeitet. Also ich habe vorgestellt, wie ich mir es vorstelle, die Vision von VD, dass ich durch und durch ökologisches und faires Unternehmen aufbauen möchte, dass das wie ein Glashaus sein soll, weil alles transparent sein soll, weil man einfach überall hingucken darf, weil nichts zu verstecken gibt, weil einfach alles durchgängig nach den gleichen Werten aufgebaut ist. Und die haben die Vision von Anfang an mitgetragen und von Anfang an eben sozusagen da reingearbeitet. Und wir haben von Anfang an abgeleitet, okay, was bedeutet das dann ganz konkret? Wie müssen wir dann die Unternehmensstrategie, die Ziele, die Prozesse, die Verantwortlichkeiten, was brauchen wir da für Gremienstrukturen, was wollen wir für Zertifizierungen, wie wollen wir uns auditieren? Also das ging dann gleich ziemlich konsequent abgeleitet. Der eigentliche Schwerpunkt, weil es unser Unternehmenskern ist, ist natürlich im gesamten Produktlebenszyklus. Da haben wir von Anfang an eben uns einen eigenen Standard erarbeitet, der heißt Green Shape. Warum einen eigenen Standard? Warum quasi noch einen? Weil wir ca. 150 verschiedene Materialien einsetzen und jedes Material seine eigene Baustelle hat und jedes Material wieder eigene Zertifizierungen oder Nachweise oder Standards hat. Und wir wollten unsere Konsumenten nicht mit 150 verschiedenen Labels eben konfrontieren, sondern haben gesagt, wir brauchen eins, wo letztendlich unser Kunde weiß, das ist der höchste soziale und faire Standard eines Produkts. Und haben dann eben in den Folgejahren unsere gesamten Lieferketten transformiert, Materialien umgestellt. Das war eine richtig, richtig harte Zeit, weil da ging es darum, eben als mittelständisches Unternehmen Produzenten und Lieferanten davon überzeugen, ihre Arbeit umzustellen, sich auditieren zu lassen oder Schadstoffe rauszulassen oder was auch immer. Und die haben halt nicht gesagt, super, ihr seid der große Vd, ihr habt ja so viel Auftragsvolumen bei uns, darum machen wir das. Sondern die haben gesagt, du fragst sonst keiner danach. Also können wir für euch machen, dann zahlt ihr das oder nö, machen wir für euch nicht. Also das war wirklich eine harte, harte Zeit, wo wir auch eben Materiallieferanten austauschen mussten, Produzenten austauschen mussten, wo wir intensive Vertrauensarbeit aufbauen mussten äh, und Verbündete suchen mussten. Und wo stehen wir heute mit Greenshape? Wir ähm, haben heute, glaube ich, in der Bekleidung 98 Prozent Shape und in gesamte Kollektion dann auch mit Zelten, Rucksäcken, Schlafsäcken, Schuhen und so weiter sind wir, glaube ich, bei 86 Prozent. Das macht mich extrem stolz, weil das am Anfang nicht absehbar war, dass wir das wirklich in zehn Jahren so vollziehen. Also ich habe 2009 übernommen und da haben wir auch 2008, 2009 haben wir diese Reise begonnen und haben versucht, unsere Mitarbeiter mitzunehmen haben wir mit EMAS begonnen, also mit ähm, umweltmanagement Ja, am Anfang steht eine sehr bürokratische Aufnahme aller Verbräuche und eben auch mit diesem Green Shape in den Lieferketten. Und die Reaktion der Mitarbeiter war, okay, boah, das ist viel mehr Arbeit, das ist ja total bürokratisch, boah, die schränken uns ja wahnsinnig ein in Produktmanagement, wir haben ja viel weniger Auswahl, Hilfe, das ist ganz schön gefährlich, da werden wir ja vielleicht gute Produktionspartner verlieren, wenn die den Weg nicht mitgehen. Also der Widerstand war extrem groß. Es war unseren Mitarbeitern nicht klar, ob wir das wirklich ernst meinen oder ob wir vielleicht nächstes Jahr wieder was anderes machen, ob wir damit erfolgreich sein werden. Also es war ein großer Widerstand da. Und vor allem hatten wir die Expertise in vielen Feldern gar nicht. Wir kamen ja aus einer Zeit, wo Entscheidungen entweder über meinen Vater direkt oder aber von den hochrangigen Führungskräften getroffen wurden. Und wir hatten das ja jetzt ganz, ganz extrem mit Herausforderungen zu tun, die sehr komplex waren und wo sehr viele Zielkonflikte auch drinsteckten okay, es gab ein Material, das hatte keine Schadstoffe mehr, dafür war es 100% teurer. Oder wir hatten ein Material, das hatte keine Schadstoffe mehr, aber dafür war die Funktion eingeschränkt. Oder wichtigster Produzent, aber er weigert sich, sich auditieren zu lassen, was auch immer. Und die erste Zeit war sehr stark davon geprägt, dass wir gar keine Lösung gefunden hatten, weil wir uns da fast die Köpfe eingeschlagen haben, weil es sehr schwierig war, mit diesen Zielkonflikten zurechtzukommen. Auch der Vertrieb hat immer gesagt, ja, also der Kunde zahlt nicht mehr, der fragt nicht danach, es fragt keiner danach. Die Banker waren skeptisch, also es war schwierig. Und parallel haben wir eben sehr stark an unserer Kultur gearbeitet, wo wir die Rolle der Führungskraft verändert haben, weg von dem reinen Entscheidungsträger. Denn das, solche Entscheidungen konnten nicht rein über Führungskräfte laufen, weil es zu komplexe Hintergründe waren, die irgendwie alle auf den Tisch mussten. Man musste um eine gute Lösung ringen. Und die konnte nicht schwarz oder weiß sein, sondern man musste die Grauschattierung immer finden, um kleine Schrittchen wieder voranzukommen. Und das ging irgendwie wieder nur, wenn irgendwie alles auf dem Tisch war und die, die eine Expertise hatten oder in dem Thema eine gute Leidenschaft, dass sie da mitgemacht haben, dass sie offen waren, an der Lösung mitzugestalten, dass die Stimme aber auch gehört wurde, deshalb müssen wir die Kultur auch ändern, dass eben nicht nur die Führungskräfte oder die Dynamisten gehört werden. Also ganz viel in, in Richtung Vertrauenskultur, in Richtung Selbstwirksamkeit gearbeitet, in eine andere Rolle der Führungskräfte und ganz viel eben zum Thema Kommunikation, Konfliktmanagement, Beziehungsmanagement, weil wir einfach so viele schwere Themen zu lösen hatten, dass wir unsere Beziehungen miteinander gut im Griff haben mussten. Also wir können es uns nicht leisten, uns darüber zu ärgern, dass der mich schon immer nervt mit seiner blöden Art oder sowas. Das darf nicht Thema sein, das muss vorher gelöst sein. Sonst verhedderst du dich, wenn du so große Themen miteinander besprechen musst. Ich glaube, was auf diesem Weg, was man lernen muss, ist mit Komplexität zurechtzukommen. Also oftmals war eben wie zum Beispiel diese Transformation der Lieferketten schien wie ein unlösbares Rätsel. Also wir wussten ja nicht mal genau, wer alles unsere Vorlieferanten sind. Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, das in kleine Blöcke runter zu, zu brechen und einfach Schrittchen für Schrittchen zu gehen. Da gibt es keinen großen Aha-Effekt, sondern das ist wirklich einfach Basisarbeit und eben an dieser großen Vision festzuhalten, aber sich nicht zu schade zu sein, eben die ganz kleinen Schritte zu gehen und noch eins und ein Erfolgserlebnis und wieder einen Schritt seitwärts und auch nicht verkrampft festhalten, sondern auch darauf achten, alle mitzunehmen und neue Lösungen zu finden. Also wenn es einen Schlüssel dazu gibt, würde ich sagen, sind es Methodiken. Also sowas wie eben, dass man Konfliktmanagement gut beherrscht, dass man Komplexität gut beherrscht, dass man weiß, wie Nachhaltigkeitsmanagement beherrschbar ist. Ich würde sagen, das ist eine ganz wesentliche, wertvolle, moderne Businesskompetenz geworden. Also Lieferkettenmanagement beispielsweise oder wie schaffe ich das eben überhaupt zu erkennen, was ist denn meine unternehmerische Verantwortung, was sind, ist denn die Auswirkungen meines Handelns und wie gehe ich davor? Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die muss man sich ganz dringend aufbauen. Aber es sind alles mehr oder weniger Methodiken und Fachkenntnisse und ganz viel Kultur eben, um die Leute dann auch in dem Maße mitnehmen zu können, wie es solche Aufgaben braucht. Fluorkarbone, die werden eingesetzt, entweder in der Membran oder als textile Ausrüstung auf dem Stoffen, um eben wasserabweisend zu sein oder in der Membran wasserdicht zu sein. Gelten als schädlich, finden sich überall wieder, in Muttermilch, im Gletscher. Und wir waren schon, 2010 haben wir die Membran schon gewechselt, ab 2010 waren wir dran, die chemische Ausrüstung zu verändern, hatten auch immer wieder Versuche gemacht mit vorhandenen PFC-freien Lösungen und sind dabei regelrecht immer auf die Nase gefallen, mussten wirklich auch Produkte vernichten, weil es einfach nicht wasserdicht war. Dann kam Greenpeace und hat ähm, auf der Messe angekündigt, sie wird jetzt ein Auge auf die Outdoor-Industrie werfen und Kampagne starten zur Schadstofffreiheit. Und ich war total begeistert, weil ich gesagt habe, hey, super, jetzt kommen die, jetzt sicher werden wir jetzt Lösungen finden. Auch gleich, die an unseren Stand gebeten, die waren auf der Messe und gesagt, ja, toll, dass ihr das macht und guck mal, hier sind unsere Probleme, das haben wir ausprobiert, das funktioniert nicht, hey, super, dass ihr kommt, jetzt wird es bestimmt Lösungen geben. Und haben uns dann aber ein paar Monate später mitten auch im Kreuzfeuer gefunden, weil die haben Testverfahren gemacht, wo sie viele Jacken getestet hatten. Auf PFC, natürlich waren in unseren Jacken auch PFC drin und schon waren wir am Pranger. Was hart war, weil wir waren ja in meiner Wahrnehmung diejenigen, die schon seit Jahren versucht haben, davon loszukommen. Greenpeace wollte mit allen Unternehmen eben so ein Detox-Commitment abschließen, wo es darum ging, dass eben man sich verpflichtet, elf schädliche Stoffgruppen auszuschließen. Innerhalb einem bestimmten Zeitraum. Und das war genau das, was wir auch wollten. Das war ja unser Weg der Schadstofffreiheit. Und das war intern natürlich ein großer Kampf dann. Okay, können wir denen noch trauen? Und die hauen uns ja auch in die Pfanne. und ähm, Aber wir haben daran festgehalten und haben intern Überzeugungsarbeit geleistet. Das war natürlich auch schwierig. Sollen wir das unterschreiben oder nicht? Weil es gab ja noch keine Lösung. Wir haben es dann letztendlich unterschrieben in dem Bewusstsein. Wir wüssten noch nicht, wie. Wir haben nur den Willen. Und den Glaube daran, dass wenn Greenpeace das so stark ins Zentrum stellt, dass sich dann auch Lösungen entwickeln werden. Und tatsächlich war es dann auch so. Also Durch den großen Fokus der Öffentlichkeit gab es neue Lösungen von der Chemieindustrie, was aber nur die eine Seite der Lösung ist, denn die müssen auch angewendet werden. Du brauchst breite, offene Produktionsbetriebe, die ihre ganze Produktion umstellen auf eine neue chemische Lösung. Da muss man alles neu ausprobieren, alles neu einstellen, mit sehr viel Risiken versehen, wenn ich eine chemische Lösung ablöse, die seit 30 Jahren den Job gut macht und eine komplett andere Rezeptur da reingebe. Das ist komplett anders. Also die waren aber dann auch bereit, weil sie gesehen haben, aha, es interessiert sich jetzt doch noch mehr, außer der VDE dafür. Es gab mehr Brands, die sich jetzt für Lösungen interessiert haben. Wir haben dann tatsächlich geschafft, innerhalb von ja drei, vier Jahren oder so, die Bekleidung komplett PFC-frei herzustellen. Wir haben mitgelitten, weil wir auch am Pranger gestellt wurden, zweimal. Also die haben zwei Jahre direkt hintereinander Jacken getestet. Eine war sogar sieben Jahre alt, eine Jacke. Da war sogar noch eine PFC-haltige Membran drin, weil die eben vor sieben Jahren hatten wir die noch, ja. Und es war richtig hart, also auch so am Pranger gestellt zu werden, weil wir ja auch echt bemüht waren. Also das hat sich so schrecklich angefühlt, weil es sich so angefühlt hat, als ob wir hier Lügner wären, die den Kunden belügen wollen, weil wir doch gesagt haben, wir sind schon auf dem Weg, dann testen sie was von vor sieben Jahren. Und haben wir irgendwie noch gesagt so, ja, Vd nicht um Ausreden verlegen oder so, es war ganz schrecklich. Also wir haben mitgelitten, aber nie die, nie die Hoffnung verloren, dass es auch uns irgendwo hinführt. Und äh, tatsächlich das eben so wahrgenommen, dass es extrem hilfreich war, weil es zu Lösungen geführt hat, die vorher nicht funktioniert haben. Ich finde es nicht kräftezehrend. Also das, was, wo ich spüre, dass ich Energie lasse, ist jedes Mal, wenn ich mich mit den globalen Herausforderungen beschäftige, mit Klimawandel oder den Folgen der modernen Landwirtschaft oder mit, äh, mit dem Artensterben, wo ich dann immer, da spüre ich, wie ich echt so zusammensacke und denke so, oh nein. Und da, wo ich Kraft schöpfe, ist da, wenn ich, an Lösungen arbeiten darf, wenn ich das Privileg wie hier bei VD habe, mit meinem Team gemeinsam Lösungen zu schaffen. Da schöpfe ich Hoffnung und es gibt mir Energie und dann denke ich, okay, wir schaffen das doch irgendwie. Wir haben schon echt gute Leute hier, die die diesen Weg mitgestalten und und oder auch immer wieder neue Visionen zeigen oder neue Ziele zeigen oder so. Ich glaube, dass wir sie das auch anziehen, weil das glaube ich auch eine sehr verlockende Vision ist, die wir hier aufmachen. Wie schaffen wir das in einer Welt, die dir ständig sagt, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaft nicht einhergehen, sondern Gegensätze sind, wie schaffen wir das hier so zu wirtschaften, dass wir ja, Mensch und Natur Gutes tun und nicht schaden. Also es ist eine schöne Vision und da sich entfalten zu können, das zieht viele Köpfe an, die da innovativ und kreativ mitdenken. Grundsätzlich ist die Zielsetzung mit Vd und mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Das machen wir seit über zehn Jahren, sind wir da auch sehr anerkannt geworden, weil wir da auch tatsächlich Expertise entwickelt haben in all diesen Feldern. Einerseits ist es natürlich toll, dass wir ganz viel gefragt sind als VD, ob wir jetzt Baden-Württembergischen Landtag oder in irgendwelchen Gremien des Bundestags oder bei Ministern oder bei EU oder sogar UN. Andererseits ist es natürlich überhaupt gar nicht stemmbar. Das Zweite ist, das Lob ist schön und der Einsatz ist auch schön, auch wenn es zeitlich nicht leichtbar ist. Aber gleichzeitig verdeutlicht das halt jedes Mal aufs Neue, es ist echt noch eine Ausnahme. Und das, das denke ich mir, oh Mann, man, man. aber deshalb machen wir auch sehr viel, also meine Kollegen und ich, politische Arbeit auch. Weil ich denke, wir brauchen veränderte Rahmenbedingungen. Wir haben ein Wirtschaftssystem, wo man sich tatsächlich aussuchen kann, bin ich nachhaltig oder eben nicht. Das krankt. Also da ist unternehmerische Verantwortung nicht in einem ausreichenden Maße abgefragt. Es werden nur betriebswirtschaftliche Kennzahlen abgefragt und der Rest wird ausgeblendet. Ich glaube, dass da ein Graben klafft zwischen dem, wie sich der deutsche Mittelstand in seiner Verantwortung wahrnimmt. Weil ich glaube, das ist, man fühlt sich als deutsches mittelständisches Unternehmen auf jeden Fall verantwortlich und bemüht und ja, in Sorge um seine Mitarbeiter und, und so weiter. Aber ich glaube, in der Realität haben ganz, ganz viele nicht so den großen Überblick, wie ihre globalen Lieferketten eigentlich gestaltet sind. Und sehen das tatsächlich dann auch irgendwie gar nicht so richtig als ihre Aufgabe an. Denn es ist ja zu komplex und in einer globalen Welt kann man nicht dafür Verantwortung übernehmen, was es der Lieferant oder der Vorlieferant macht. Aber ich glaube, da müssen viele Unternehmen einfach noch eine andere Haltung entwickeln, dass es sehr wohl ihre Aufgabe ist. Ich finde es ganz spannend. Es gibt so Befragungen von Harvards Worldwide. Da sieht man... Sie machen das über die Jahre hinweg. Da wird eine Frage gestellt, das ist, glaube ich, 30.000 Befragte weltweit. Und die werden immer wieder gefragt, So von wem man ein Engagement für eine lebenswerte Zukunft erwartet. Und man sieht das über die Jahre, das total sich verändert, dass es inzwischen stärker diese Erwartung an die Unternehmen geht, als an die Regierungen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass inzwischen die Konsumenten weltweit oder die Bürger weltweit eigentlich wahrnehmen, dass die Welt stärker von den Unternehmen gestaltet wird, als von der Politik und dass da die Lösungen erwartet werden. Und dass eben wir immer stärker in eine Zeit kommen, wo die eigenen Kaufentscheidungen des Konsumenten zu so einer Art politischen Haltung auch werden. Und immer stärker die Unternehmen auch abgestraft werden, die dem nicht entsprechen. Und da können die fünfmal sagen, das ist doch gar nicht meine Verantwortung, was mein Vorlieferant macht. Ich glaube, spätestens dann, wenn der Konsument das aber so wahrnimmt und das Unternehmen abstraft, werden wir dahin kommen. Ich würde mir wünschen, dass die deutsche Wirtschaft oder dass die Wirtschaft generell das stärker gleich als ihre Aufgabe begreift, dass wir nicht erst warten, bis der Konsument in ein paar Jahren uns dahin treibt.